0: Tradicionalmente, este texto ha servido de fundamento para el ministerio de la predicación, en específico para exhortación o inspiración o guía de los hombres y mujeres que ejercen el oficio pastoral, ungidos por la Iglesia y llamados por la comunidad para liderarla. Así es por una parte, pero por otra es, es, por otra surge una pregunta: ¿Acaso solo los pastores ordenados o los predicadores de oficio tienen el deber y la responsabilidad de predicar el evangelio? como evangélicos luteranos, que somos, esta es una, una pregunta, pienso yo, de muy fácil respuesta. Ciertamente no, no. Solo los pastores, los predicadores, predicadores de oficio tienen este deber, esta responsabilidad. Ciertamente no. Todos hemos sido llamados para anunciar a Cristo, para preparar el camino del Señor como reza el lema de este tercer domingo de Adviento. Cada uno de nosotros que hemos sido bautizados tenemos este deber. Entonces surge otra pregunta. ¿Por qué en nuestra iglesia predican siempre los mismos? Siempre los mismos y son muy pocos. Pues, porque creemos que la predicación pública y la enseñanza en general de la fe es algo muy importante, que no puede ni debe ser tomado a la liviana. Es algo muy serio, no es cualquier cosa. Por eso es que llamamos a algunos hombres y mujeres para que se dediquen en forma especial al ministerio de la predicación, pero antes de comisionarlos, les exigimos que se preparen, porque es una gran tarea. Y todo esto lo hacemos en forma responsable, convencidos de que es saludable para el desarrollo de la comunidad como lo ha sido desde los primeros días, años, de la Iglesia cristiana, según nos muestra esta misma epístola de Pablo a los Corintios. Sin embargo, la predicación del Evangelio, la predicación con mayúsculas, el anuncio de la venida de Cristo al mundo, a la vida del ser humano, es algo que excede el ámbito del culto. Por eso, como ya dijimos, es tarea y deber de todos y cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Nuestro rol en esta misión se puede graficar a partir de al menos tres puntos que suceden en forma progresiva. Primero, somos administradores. Somos mayordomos. La idea que subyace en el texto que inspira esta prédica es la de un siervo que sigue las órdenes de su Señor. No soy el dueño de la obra del campo, sino soy como el tripulante de un barco que opera bajo las órdenes de su capitán. Cristo es nuestro capitán. Él define el curso de la nave, de ti, de mí, de la comunidad, de la iglesia. Por tanto, en la predicación del Evangelio debemos seguir el trazado del capitán. Entre paréntesis, para los corintios, oír esta predicación fue una verdadera buena noticia. Ellos eran una comunidad muy diversa. Había plebeyos, esclavos y muchas personas sufrientes. También había dueños y personas más acomodadas. Y a todos juntos el Evangelio les devolvió la dignidad, les infundió esperanza, reorientó sus vidas, y les dio un nuevo sentido aún en medio del mundo corrompido en que vivían. Entre paréntesis también muchos estudiosos dicen que ha habido pocos tiempos, pocas épocas en la historia, en la era cristiana, ha habido pocas épocas tan parecidas a esa era, el siglo I, como la nuestra. Lo cual es una tremenda oportunidad de sintonía para con el Evangelio. Cierra paréntesis. Ahora volviendo al tema, ¿cómo seguir las órdenes del capitán del, del barco? El fruto de la predicación, lo que nosotros anunciamos acerca de Cristo, no depende de las capacidades del predicador, no depende de mí. El barco llega a puerto solo si sigue las órdenes, solo si la tripulación sigue las órdenes del capitán. y puede naufragar si la tripulación es negligente. Para llegar a buen puerto hay un elemento clave, y es el segundo punto que grafica nuestra misión, la fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel dice el versículo 2 ¿qué es esto? simplemente mantenernos en nuestro lugar nuestro, nuestro lugar como siervos como administradores como mayordomos a las órdenes del Señor y Capitán ¿Por qué Pablo escribe esto a esta gente? ¿Por qué perduró en el tiempo y llegó hasta nosotros? Los corintios estaban perdidos en discusiones inoficiosas. Estaban divididos porque habían acomodado la predicación a sus ideas e intereses particulares. Unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. En otras palabras, no, con eso yo estoy de acuerdo y eso es el verdadero evangelio y no esto. Parece que el ser humano siempre tiene una tendencia de amoldar lo trascendente a sus propias expectativas y eso es lo que hacían los corintios de aquella época. Y hoy también suele suceder cuando asimilamos la Palabra de Dios con nuestras expectativas. Mientras pensaba en este texto, venía a mi memoria tanta cosa que se oye hoy en día. Y, <coughs> perdón, yo lo, lo, lo clasificaba como una especie de fake news de la fe. Tanta fake que estamos en tiempo en que se habla tanta mentira de vez en cuando yo pensaba en la fe también sucede entonces son fake news de la fe pero que así como las fake news en general nos hacen este, asimilar ciertas realidades estas noticias falsas de la fe también nos hacen ver la fe de un modo más o menos distorsionado ¿qué quiero decir? de repente se oyen tantas cosas, por ejemplo que Jesús fue el primer Comunista. ¿Cierto? Porque la gente que proclama esas ideas dice que en el fondo, o sea, como que muchas de esas concuerdan con la predicación de Jesús, el amor. La... Jesús fue el primer comunista. U otros que ponen su esperanza en X candidato, no, este es el único candidato que defiende los verdaderos valores cristianos y el bien. Fake news de la fe. Más allá de que uno se pueda sonreír con esto, en el fondo todo esto ensucia el mensaje de Cristo, porque terminamos reduciéndolo a ese espacio de comprensión. Cierto es que no es fácil ser fiel a buenas y a primeras. Yo creo que es porque somos humanos y estamos vivos, corre sangre por nuestras venas. Tenemos expectativas, hemos gozado del bien de una u otra forma, entonces queremos replicar cierto estado de bienestar. Queremos cumplir nuestros deseos, nuestros buenos deseos. Queremos que nuestras buenas intenciones se hagan realidad en nosotros y también en el mundo. Y no hay problema con eso. <coughs> el problema sería si no tuviéramos buenas intenciones o viviera, o solo respiráramos en este mundo sin pensamientos, sin intenciones, sin pasiones. Sin pasiones. Está bien. Pero el apóstol hoy día nos invita a tener cuidado en un aspecto. Tanto. No profanar lo sagrado como tampoco sacralizar lo profano y confiar en que la verdad de Dios es la vida. Lo contrario pasa cuando nuestra fe comienza a tambalear y empezamos a considerar otras alternativas de inspiración, de guía, que no necesariamente sintonizan con el Evangelio. Entonces, ser fieles requiere también una toma de decisión. A veces cuando abandonamos la esperanza, cuando buscamos estos caminos alternativos como decía cuando nuestra fe tambalea y brota como en Adán este sentimiento de querer ser como Dios o sea de ser autosuficiente de confiar en las propias fuerzas pero ser fieles requiere despojarnos de esto, de todo sentimiento de autosuficiencia y recordar siempre que somos siervos administradores y no capitanes fíjense que en el texto no se pide que el administrador sea un erudito ni esto ni esto otro tampoco significa que no lo vaya a hacer no, sino que el orden de las cosas es parte de la fidelidad por eso en este espíritu es que podemos seguir seguros las órdenes de Dios y llegar a buen puerto Así también podremos ser mensajeros fieles y preparar el camino del Señor para mi vida y para el mundo. Esto no es fácil, ya lo dijimos, pero la buena noticia es que no depende de ti ni de mí, no depende de nosotros se trata de lo siguiente, y es el tercer y último punto. Se trata de someter a Dios todo lo que somos. Dejarnos exhortar, dejarnos inspirar y guiar por Él. Se trata de amoldar nuestra conciencia a su palabra. Cuando los evangélicos luteranos hablamos de la conciencia que es uno de nuestros temas regalones cierto, la libertad de conciencia uno de los grandes tesoros que la reforma nos legó muchas veces olvidamos el corazón de esa idea que nuestra conciencia es libre porque al mismo tiempo es cautiva de la palabra de Dios esa es la verdadera libertad no es una conciencia que divaga en un mundo X y no sabe para dónde va Buscando eternamente un camino que al final nunca encuentra. No, cautiva de la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que usted o yo, que cada uno de nosotros, nos despersonalicemos. No quiere decir que vayamos a pasar a, otro, a otra dimensión de la vida o que vivamos levitando suspendidos en el aire. No significa simplemente ser administradores fieles, como el gerente de una empresa, lo que para nuestra vida, en lo concreto, implica hacer ajustes, afinar algunos aspectos, mover las clavijas, como en la guitarra, moverlas de acuerdo a los verdaderos principios Cristianos, el amor, la justicia, la paz, significa vivir una vida en el Espíritu, una vida de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza y de todos esos frutos que el mismo apóstol nos enseña más adelante. Y vivir sin juzgar nada antes de tiempo, sino hasta que venga el Señor, como dice Pablo. No juzgar nada antes de tiempo, sino someter todo a Dios, simplemente porque Él es el único Juez justo. Por eso, hermanos y hermanas, es importante recordar siempre que nuestra labor es la siembra y el riego pues el crecimiento de todo es obra de Dios mismo no tenemos participación en eso queremos ver los frutos del evangelio queremos que la vida sea mejor que el mundo sea un mejor lugar para vivir, que cambie para bien. No tenemos el poder para eso. Quien diga eso, sobre todo de lugares como este, yo pienso que debe ser cuestionado. No tenemos el poder para cambiar el mundo. Pero sí, si somos fieles, podemos impactar en nuestro entorno inmediato, en nuestro mundo cercano, no en el gran cosmos, porque sabemos que muchas cosas no dependen de nosotros. No tenemos el poder para partir. Tampoco lo buscamos. O sea, en perspectiva no sabemos nada. Pero sí, estamos en un mundo X y sí somos responsables de Él, y ahí podemos participar. Pero la clave es ser fieles para no extraviarnos ni perdernos, como los corintios en algún momento, y como nosotros otras veces. Ser fieles para preparar el camino del Señor, como decíamos, para mi vida, para tu vida, para el mundo que tanto lo necesita. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que la selles en nuestro corazón. Que ella sea nuestra inspiración y guía y que podamos vivir bajo las órdenes de nuestro Capitán, nuestro Señor, por el que te rogamos. Amén. Amén.